0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 30. August. Wildcamper müssen weichen, einschneidende Änderungen ab September und Diskussionen um Einreiseverbote für russische Staatsbürger. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Es war ein kurzer Aufenthalt in Wetzlar. 25 Wohnwagen, die vor einigen Tagen auf der Bachweide angekommen und deren Besitzer sich dort offenbar häuslich eingerichtet haben, müssen das Gelände bis spätestens Dienstag wieder verlassen. Das ist nach Angaben von Eckhard Nickich, Pressesprecher der Stadt, in einem Gespräch mit dem Ordnungsamt vereinbart worden. Augenzeugen berichteten, dass am Samstagnachmittag zunächst sechs Fahrzeuge mit Wohnwagen auf dem Schotterplatz an der Bachweide, dem früheren Festplatz, angekommen waren. Die Fahrzeuge tragen alle französische Kennzeichen. Am Sonntagnachmittag meldete sich Philipp Kamera, der den Wohnmobilstellplatz Goethe Camping auf der Bachweide betreibt. Ein Wohnmobilbesitzer hatte ihn in Kenntnis gesetzt, dass etwa 25 Fahrzeuge auf die Stellplätze gefahren wurden. Fall Eileen, Suche im Teufel sie bleibt ergebnislos. Die bei einer erneuten Absuche des Fundortes der Leiche der getöteten Eileen sichergestellten Gegenstände haben die Ermittler bisher nicht weitergebracht. Die Gegenstände hätten nach bisherigen Erkenntnissen keinen Bezug zum Fall und seien keine Beweise, sagte ein Polizeisprecher am Montag gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die 30-köpfige Sonderkommission arbeite weiter intensiv an den Ermittlungen, Einzelheiten nannte der Sprecher nicht. Zuvor waren bei einer erneuten Absuche des Fundorts mehrere Gegenstände sichergestellt worden. Dafür hatten Einsatzkräfte noch einmal am und im Teufel sie bei Echzell sowie an einem benachbarten Gewässer nach möglichen weiteren Spuren gesucht. Ob E-Rezeptpflicht, Energiepauschale, neue Corona-Regeln oder steigende Benzinpreise, der kommende Monat bringt wieder einschneidende Veränderungen für die Menschen mit sich. 300 Euro Energiepauschale gibt es für die Bürger im September. Die Pauschale ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung, um die immer weiter und weiter steigenden Energiepreise abzufedern. Laut Auskunft der Bundesregierung müssen Arbeitgeber das Geld mit dem Septembergehalt überweisen. Wann das genau ist, ob Anfang, Mitte oder Ende des Monats, das ist von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich. Energiesparverordnung. Deutschland will Energie sparen. Ab September dürfen öffentliche Gebäude daher nicht wärmer beheizt werden als 19 Grad. Durchgangsbereiche wie Flure, Feuers- oder Technikräume sollen sogar überhaupt nicht mehr geheizt werden. Außerdem soll es auf den Toiletten kein warmes Wasser zum Händewaschen mehr geben. Gebäude und Denkmäler dürfen aus rein ästhetischen oder repräsentativen Gründen nicht mehr beleuchtet werden. Auch beleuchtete Werbeanlagen sollen von 22 Uhr bis 6 Uhr ausgeschaltet werden. Ausnahmen für diese Regeln gibt es für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen sowie Kitas. Außerdem wird Tanken ab September wieder teurer. Der Tankrabatt, der die vergangenen drei Monate die Spritpreise gedrückt hat, läuft aus wie übrigens auch das 9-Euro-Ticket, mit dem man billig Bus und Bahn fahren konnte. Experten gehen davon aus, dass durch den Wegfall des Tankrabatts Benzin wieder um rund 30 Cent und Diesel um knapp 15 Cent pro Liter teurer werden könnte. Die aktuell gültigen, vergleichsweise lockeren Corona-Regeln laufen Ende September aus. Fest steht, dass die gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden soll, ab Oktober neue, schärfere Regeln für Herbst und Winter zu verhängen. Der aktuelle Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht unter anderem erneut eine umfangreiche Maskenpflicht vor sowie Zugangsbeschränkungen abhängig vom Impfstatus. Deutschland und Frankreich sprechen sich gemeinsam gegen ein weitgehendes Einreiseverbot für russische Staatsbürger in die EU aus. Man sollte über kluge Wege nachdenken, um den wichtigen Hebel der visa zu nutzen, heißt es in einem Schreiben. Anträge russischer Staatsangehöriger sollten auf mögliche Sicherheitsrisiken genau geprüft werden. Gleichzeitig gelte, dass man den Einfluss, der von der unmittelbaren Erfahrung des Lebens in Demokratien ausgehen kann, nicht unterschätzen sollte. Dies beziehe sich insbesondere auf künftige Generationen. Die Visapolitik solle dies widerspiegeln und weiterhin in der EU zwischenmenschliche Kontakte zu russischen Staatsangehörigen ermöglichen, die nicht mit der russischen Regierung in Verbindung stehen, heißt es in dem Papier. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Wirtschaftsminister Robert Habeck wollen eine langfristige Reform des Strommarktes in der EU. Man brauche ein Notfallinstrument, das innerhalb von Wochen greife, sagte von der Leyen bei einem Gespräch im Bundeswirtschaftsministerium. Außerdem müsse man eine tiefgreifende, strukturelle Reform des Strommarktes machen. Bei einer Reform des Strommarktes muss nach Ansicht des Wirtschaftsministers vorsichtig vorgegangen werden. Es müsse ein Mechanismus entwickelt werden, der günstige Energieformen auch bei Verbrauchern ankommen lasse. Vor der Klausur der Bundesregierung auf Schloss Meseberg fordert derweil die FDP, dass sich Deutschland den dauerhaften Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke hierzulande offen hält. Bundesfinanzminister Christian Lindner geht nach eigenen Worten davon aus, dass ein gravierender Strommangel droht, den man auch mit Hilfe der Atomkraft bekämpfen sollte, wie er dem Fernsehsender Welt sagte. Mit Blick auf einen laufenden Stresstest der deutschen Stromversorgung sagte er, er sei sich ziemlich sicher dass vieles für den Weiterbetrieb der AKW sprechen werde. Linda würde immer versuchen, in dieser Situation alles an Reservekapazitäten zu sichern, was man in Deutschland habe. Es bräuchte einen Mix aus Flüssigerdgas, Gasförderung in Europa, Kohle und eben auch Atomkraft. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf Mittelhessen.de.